0: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Macht und Millionen. Ich bin Kai Oeskens, euer Host und Chefredakteur von Business Insider und mir gegenüber jetzt heute eine liebenswerte, tolle Kollegin Dermann Dennis von Business Insider. Hallo Dermann.
0: Hallo Und ich freue mich sehr, dass ich
1: heute hier sein darf. So, heute geht es zwar nicht um einen spektakulären Wirtschaftskrimi, aber es wird trotzdem eine spannende Folge, weil erstmal sprechen Dermann und ich auch so ein bisschen was über unsere Biografie. Mhm. Das ist nämlich ganz spannend, da gibt es sehr viele Parallelen, aber es geht vor allen Dingen darum, das macht so Millionen, ja nicht der Einzige. Podcast von Business Insider ist. Wir sind inzwischen eine richtig große Familie, eine große Podcast-Familie geworden und der Neuzugang, das neue Familienmitglied, das ist Cousins und Cousinen und das wird von dir gehostet und das ist ein ganz spannendes Projekt, wo ich auch mit großem Herzblut dabei bin. Der Dermann, erzähl mal, worum geht's da?
0: Ja, also bei Cousins und Cousinen sprechen wir mit Menschen mit Migrationsgeschichte, die sehr erfolgreich geworden sind. Es sind echte Geschichten, es sind deutsche Geschichten, es sind Karrieren, bemerkenswerte Karrieren, die in Deutschland gemacht wurden. Und unsere Gäste sind super spannend. Und für uns ist das natürlich bei Business Insider ein Herzensthema, weil der Podcast ist ja eigentlich auch nur der längere Arm von Events und Artikeln, die wir zu dem Thema ja auch schon haben.
1: So, bei Business Insider ist ja so ein bisschen unser Spirit, dass wir immer neue Sachen ausprobieren. So sind wir damals auch auf um Union gekommen, dass wir gesagt, Mensch, es gibt so viel True Crime, aber Wirtschaftskrimis gibt es noch nicht. Haben wir ausprobiert, hat genau. geklappt. Und dann haben wir vor einem Jahr angefangen, so diese Success-Stories über Menschen mit Migrationshintergrund zu machen, weil wir gemerkt haben: oh, das ist auch irgendwie, die sind noch nicht so richtig sichtbar und das sind so spannende Biografien, weil es ist natürlich mit vielen Hürden verbunden. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied.
0: Klar, und das kennen wir beide vielleicht auch auf andere oder unterschiedliche Weise aus unseren Karrieren. Aber wir hatten jetzt echt das Privileg bei Cousins und Cousinen, wie der Name es schon hergibt, über eine große Familie von erfolgreichen Menschen zu sprechen, die wirklich bemerkenswerte Karrieren gemacht haben. Und da ist echt alles dabei, Kajan. Wir haben Lieferheld-Gründer Nikita Fahrenholz, der irgendwie zu seiner. Genau, hau mal, hau mal raus, was <lacht> du so hast. Ja, wir haben Lieferheld-Gründer Nikita Fahrenholz, der im jungen Alter zu Millionär wurde. Einfach mal so 50.000 Euro von der Bank abgezogen hat und dann seiner Mama auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, zählt mal, um Wahnsinn. was zurückzugeben. Mhm. Dann haben wir Sängerin und Schauspielerin Ivy Quino, die über Nacht mit 19 bekannt geworden ist durch die äh, Castingshow The Voice of Germany. Wir haben Menschenrechtlerin und Aktivistin Tecker bei uns, die über ihre Zeit unter anderem im Irak spricht, aber auch darüber, womit sie heute noch so zu kämpfen hat. Also wir haben wirklich ganz, ganz, ganz tolle Leute und das Schöne bei Cousins und Cousinen ist, sie erlauben uns ganz nah ranzugehen und ihre Geschichten zu hören und sie zu erzählen und sie nehmen uns mit. Also sie erzählen über ihre Kindheit und über ihr Lieblingsessen und alles, was sie bewegt, was sie heute noch glücklich und traurig macht. Und wir haben echt das geschafft, Ganz nah ranzukommen und das wollen wir mit den Leuten da draußen teilen.
1: Ja genau, das sind wirklich sehr intensive Gespräche und um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben letztes Jahr angefangen mit diesen Success Stories und haben gemerkt, wow, das funktioniert wirklich, das wird sehr viel gelesen und wir haben verschiedenste Geschichten gemacht und haben gesagt, okay, jetzt weiten wir das mal ein bisschen aus, haben dann ein Empower Event im Journalistenclub gemacht und da muss ich wirklich sagen, das war für mich eines der berührenden Events, was ich jemals erlebt habe.
0: Mhm. Ja, die wundervolle Nidal hat das unter anderem auch wirklich aufgemacht und ganz viel aus ihrer Kindheit erzählt. Ihre Geschichte nach Deutschland zu kommen, sich was aufzubauen, jetzt im Vorstand zu sitzen. Das ist alles, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht selbstverständlich. Da waren viele Hürden mit verbunden, aber auch ganz viel Hoffnung und Kampfgeist und, und Visionen. Und das war wirklich ein tolles Event, wo wir auch unter anderem viele Menschen mit Migrationsgeschichte untereinander auch connecten. Wir haben echt ein super Netzwerk geschaffen und dann war klar, der Podcast ist der nächste Schritt und dachten uns, dass es ist auf jeden Fall der Zeit, diese Geschichten auch für alle podcast zu erzählen.
1: Genau und das Besondere ist halt dabei, dass sich die deutschen Medien, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, mhm. um dieses Thema bisher überhaupt nicht kümmern. Also in den deutschen Medien kommen Leute mit Migrationsgeschichte eher negativ auf. Ne? Ja, also wir stimmt. haben ja auch mal drüber gesprochen, entweder irgendwie drogenabhängig, mhm. Drogendealer, kriminell und da wird ein Bild gezeichnet, das wirklich nicht positiv ist und deswegen war es uns auch bei Business Insider ein gesellschaftspolitisches Anliegen, diese Geschichten auch zu erzählen. Es geht ja nicht darum, die Probleme zu verdecken, die es jetzt mit der Migration in Deutschland gibt, aber was fehlt bei dieser ganzen Berichterstattung hier in den deutschen Medien ist, dass man halt auch so die Leuchttürme erzählt und die Vorbilder und die sind halt nicht so richtig sichtbar und die Netzwerke gibt es sowieso noch nicht und da wollen wir auch ein Stück unseren Beitrag zu leisten, das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen und warum ist mir das ein Anliegen? Ja, wir beide, wir haben ja auch mhm. Migrationsgeschichte, wir haben beide türkische Wurzeln, aber und das ist ja auch so ein Spiegelbild hier in Deutschland, mhm. sowas von unterschiedlich. Ja. Unterschiedlicher kann man sich nicht vorstellen. Fang du doch mal an, Dermann. Du bist in Deutschland geboren. Auch.
0: Genau. Ich bin tatsächlich in Berlin auch geboren. Also ich bin stolze, gebürtige Berlinerin. Du kannst ja auch Berlinern, ne? Ich kann, ich kann Berlinern, ja. Wenn ich muss, kann ich auch Berlinern. <lacht> äh, genau, ich bin in Berlin geboren. Stolze Berlinerin. Das ist für mich mein Zuhause. Äh, meine Geschwister, ich habe fünf, sind alle mit mir auch hier geboren. Aber meine Eltern, also mein Opa war klassischer Gastarbeiter. Der ist in einem ganz jungen Alter nach Deutschland gekommen, hat hier echt alles mit aufgebaut. Und hat irgendwann den Rest seiner Familie rübergebracht. Es gab damals diese Regelung von der Familienzusammenführung. So durfte dann meine Oma rüberkommen. Und mein Vater war da schon halber Teenager. Also mein Vater war 14. Der hat dann seine Jugendliebe, meine Mutter rübergebracht. Genau, und die beiden haben dann hier geheiratet und uns hier großgezogen. Und das ist eigentlich unsere Geschichte. In der Türkei sind sie tatsächlich Teil einer weiteren Minderheit. Also sie gehören den Aleviten an und sind, haben einen Sasa-Ursprung, also was Kurdisches. Genau, das heißt, bei mir zu Hause wurden immer drei Sprachen gesprochen. alles schön durcheinander. Aber das ist so meine Geschichte und du hast ja einen ganz anderen Zugang. Ja, mein Vater ist damals
1: als einer der ersten türkischen Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen, 1962. Mhm. Und er hat etwas gemacht, was damals ein absolutes Tabuthema war. Oh, jetzt bin ich gespannt. Er hat eine deutsche Frau geheiratet.
0: Oh ja, das war nicht das einfach. Das
1: ging überhaupt nicht, weil das war ja wirklich die Zeit in den 60er Jahren. Die sind mhm. hierher gekommen auf Zeit und die genau. meisten sind dann auch in ihrem Fort Granada in den Sommerferien <lacht> dann wieder in die Türkei gefahren zum Urlaub. Das stimmt. Ja, und es war halt auch für die meisten so, dass sie gesagt haben, wir bleiben hier zwei, drei Jahre, bei vielen ist es dann halt deutlich mehr geworden. Mhm. Und wenn wir genug Geld zusammen haben, dann gehen wir wieder zurück in die Heimat. Und diese Lebenspläne haben sich dann auch häufig zerschlagen. Mein Vater, für den war Deutschland quasi das gelobte Land. Mhm. Der wollte gar nicht mehr zurück in die Türkei. Und jetzt kommt der Hammer. Der ist danach auch nie wieder in die Türkei gegangen. Okay. Das heißt, der wollte hier in Deutschland sein, hat auch so ein bisschen seine Wurzeln in die Türkei gekappt, hat eine deutsche Frau geheiratet, mhm. sehr zum Leidwesen der Familie. Weil das war natürlich damals ein na Skandal, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es war schon, da hat man das nicht so gern gesehen, dass die Gastarbeit, die die ja dann auch bei den Fabriken und so weiter, mhm. die waren ja separiert in irgendwelchen Baracken und so weiter. Das waren ja, ja teilweise ja. menschenunwürdige Zustände. Und er wollte hier seinen Weg gehen, hat die deutsche Frau, also meine Mutter, geheiratet. Ich habe zwei Schwestern und er wollte dann auch, dass wir sehr deutsch aufwachsen. Mhm. Das heißt, du hast ja gerade gesagt, bei euch wurden alle möglichen Sprachen gesprochen, mhm. Türkisch. Ich kann ja überhaupt gar kein ja. Türkisch.
0: Ja gut, aber das erklärt es ja auch. Ich meine, es war eine schwierige Zeit, aber ich finde es so schön, weil das zeigt allein an unserem Beispiel, wir haben denselben Hintergrund, aber unsere Geschichten können dennoch so unterschiedlich sein. Und das ist ja eigentlich auch, worüber wir im Podcast sprechen, dass diese große Gruppe von Menschen, die damals als Gäste hätten kommen sollen nach Deutschland, nie Gäste waren, sondern sie sind Deutsche, sie gehören hierher und sie haben, auch wenn sie sich alle doch so ähneln, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Geschichten und die ebnen ja wieder den Weg für unsere, unser Leben und unsere Karrieren.
1: Ich habe ja noch meine Einbürgerungsurkunde zu Hause. Ich meine auch. Ich finde, Nämlich, ich bin ja in Deutschland geboren, 1969 in Bremen... Und damals gab es noch eine rechtlich andere Situation, also vom Familienrecht so. Mhm. Und dadurch, dass mein Vater Türke war, war es so, dass ich automatisch die türkische Staatsbürgerschaft bekommen habe. Und dann wurde das Familienrecht liberalisiert. Und 1974 habe ich dann meine Einbürgerungsurkunde bekommen. Die habe ich jetzt nicht zu Hause an der Wand hängen, die ist irgendwo in den Unterlagen dabei. Aber es ist natürlich auch so absurd. Und es war dann ja auch so eine Situation in den 70er, 80er Jahren, wo man sich ja sehr, sehr schwer getan hat mhm. Immer vorsichtig auszudrücken. Das yeah. war ja immer so, auch gerade in dieser Kohl-Zeit, also in der Kohl-Regierung, mm. da hat ja insbesondere die CDU auch immer gesagt, wir sind kein Einwanderungsland yeah. und dann kam diese ganze Asyldiskussion hoch. Deswegen ist es ja so ein Punkt, dass in der deutschen Öffentlichkeit und auch in den Medien oftmals so negativ besetzt mm. ist, dass man immer so gesagt hat, Oh, die nehmen uns die Jobs weg, die sind eine Last und so weiter. Mm. So Und heute, und das ist das total Spannende, heute ist zwar die Diskussion leider mm -hmm. in vielen Teilen der Bevölkerung immer noch so da, aber der Arbeitsmarkt, der hat sich, also wenn wir jetzt nur auf den Arbeitsmarkt mhm. sehen, der hat sich natürlich fundamental geändert, weil wir hatten in den 80er Jahren, da bin ich ja mit aufgewachsen, auch das Problem der Massenarbeitslosigkeit. Mhm. Heute haben wir ein Problem mit Fachkräften, insgesamt mit Arbeitskräften und wenn man sich da mal ein bisschen mit den Statistiken beschäftigt, ist auch klar, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind. Und deswegen heißt es plötzlich, was ich ja sehr positiv finde, das hat wirklich lange gedauert, jetzt heißt es plötzlich, selbst vom Bundespräsidenten, wir sind ein Einwanderungsland.
0: Ja, ich glaube auch, jeder, der in Deutschland lebt und sich Deutschland anguckt, der kann das auch gar nicht mehr anders beurteilen. Ich habe tatsächlich, obwohl zwischen unseren Einbürgerungen auch ein bisschen Zeit lag, habe ich meine Urkunde auch noch. Ich war, Das war 2012. So lange ist das gar nicht her. Ich musste aber noch ein Eid ablegen. Ich glaube, du musstest das dann nicht mehr.
1: Was, hast du, was musste man denn dann sagen beim Eid? Dass man auf die deutsche Verfassung spürt und den deutschen Gesetzen ja, so nach ziemlich. Recht und Kraft sozusagen
0: nachgeht? Ja, klar. Also eigentlich eine Zusammenfassung <lacht> genauso. Und das Absurde war, ich war im Rathaus in der Köln in einem Raum mit, ich glaube, mindestens 70 anderen Menschen, die Migrationsgeschichte aus überall her hatten. Und wir wurden einzeln aufgerufen mit unserem Namen und mussten ein Eid ablegen und dann haben wir unsere Urkunde bekommen. Ja, ich habe die auch nicht mehr an der Wand hängen, aber wie du sagst, es war damals auf jeden Fall auch zu deiner Zeit nochmal gar nicht so einfach. Die Diskussion in Deutschland war eine andere. Wir kommen wieder in eine Zeit, wo die Diskussion immer noch besteht und in so einer Zeit glauben wir, wir wollen genau den Fokus auf diese Menschen legen, über die immer gesprochen wird. Und es geht auch um Chancen. Also wir haben Leute wie eine Marina Busunaschwili, die wirklich, und das kommt noch, jetzt habe ich kurz geteasert, die Folge kommt nämlich noch, ähm, aber eine Marina Bosunaschvili, die sich ja echt wirklich hochgearbeitet hat, die mit 14 gesagt hat, ich werde Stars managen, die Schule abgebrochen hat, kein Abi in der Tasche und heute zu den wichtigsten Musikpromoterinnen gehört. Also, da kommt nicht nur Migrationsgeschichte zusammen, da kommen Chancen, zu welcher Klasse man in Deutschland dazu gehört welche Chancen, Zugänge man bekommt. Und wie gesagt, das sind echte deutsche Geschichten und das sind ganz, ganz tolle Karrieren und ich bin sehr gespannt, wie euer Feedback dazu sein wird. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, aber ist der Podcast für mich? Wer hört denn diesen Podcast? Diesen Podcast können nämlich alle hören. Das ist ganz wichtig. Es geht darum, dass diese Geschichten, jeder wird sich in irgendeiner Geschichte wiederfinden. Das ist nicht für eine spezielle Gruppe, Es ist für alle gedacht. Hört rein, macht euch selbst ein Bild und ja, sagt uns dann gerne, wie ihr es findet.
1: Wir also ich, ich. fand es natürlich großartig. Ich habe das Projekt natürlich auch eng begleitet und ich finde es toll, wie ihr das umgesetzt habt, auch diese sehr intensiven Gespräche. Und ich finde auch gerade dieses Thema Bildung und Startchancen, das betrifft halt nicht nur Leute mit Migrations Geschichte, sondern genau. was mich immer so ein Stück ärgert, wirklich, das macht mich echt eigentlich fuchsteufelswild, dass wir in so einem reichen Land wie Deutschland immer noch so stark die soziale Herkunft, ist davon abhängig, wie die Bildungschancen sind. Und ja. Du hast auf der einen Seite, sagen wir mal so, diese, dieses Bildungsbürgertum, ne, das schon frühzeitig überlegt, welche doppelsprachige Kindergarten sich am besten eignet genau. und welches Internat dann ab zehn Jahre in Frage kommt und wie sieht es mit St. Gallen aus danach. <lacht> ja, das sind natürlich ganz andere Startchancen. Ich kenne da auch viele Beispiele in meinem Umfeld. Und dann haben wir auch gemerkt, gerade bei diesem Empower-Event, was wir gemacht haben, da waren ja sehr viele aus unterschiedlichsten Nationen, mit unterschiedlichsten Geschichten da, aber da gab es halt auch diese Parallelen, wo man wirklich auch gegen Widerstände gekämpft hat. Und gerade wenn es um die Schule ging, da war es ganz häufig so, dass dann ein Lehrer oder eine Lehrerin, das war so ein Vorbild, die hat die jeweilige Person dann gefördert und das hat Erst dafür gesorgt, dass dann dieser Bildungsdurchbruch gelungen ist und äh, was mich dann halt auch immer ärgert dabei ist so die Geschichte, ja, das sind ja Kinder von Eltern mit Migrationsgeschichte und die Eltern kümmern sich ja sowieso nicht darum. Also ich kann nur für mich sagen, ich bin aufgewachsen mit wirklich sehr großen Erwartungen, auch von den Eltern, mhm. also von meinem türkischen Vater und meiner deutschen Mutter, die gesagt haben, natürlich gehst du aufs Gymnasium, selbstverständlich. Ja. Schule ist
0: wichtig, Leistung ist wichtig. Das ja. war eine ganz klare Geschichte. War das bei dir auch so? Das war genauso Also meine Mutter hat immer gesagt, keiner geht ohne Abi aufs diesem Haus, also mindestens und dann noch ein Bachelor und ein Master im besten Fall und wir haben das auch weitergegeben, also meine älteste Schwester wurde genauso erzogen und die hat das nach unten weitergegeben, die haben sich vorgeprischt, die haben echt, äh, teilweise sprechen wir alle vier bis fünf Sprachen, also da war ganz, ganz großer Druck dahinter ähm, und so steigen wir auch im Podcast ein, wenn wir sagen, ihr sollt es mal besser haben als wir, das war so die Erwartungshaltung, die unsere Eltern hatten, zu sagen, über uns kann man so denken und lachen und uns anlächeln, aber ihr werdet groß rauskommen, ihr werdet es irgendwann schaffen, ihr werdet lernen, ihr werdet fleißig sein, ihr werdet arbeiten. Das haben die total in uns verankert und das habe ich bis heute.
1: Und deswegen ist das auch eine große Leistung von unserer Elterngeneration, weil die hatten es ja nicht so gut. Ja. Die haben ja noch viel gegen viel größere Schwierigkeiten angekämpft. Aber dann zu sagen, den Kindern soll es mal besser werden, aber natürlich müssen die sich auch selber durchsetzen und diesen Rückenwind dazu geben, das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Und mein Vater ist ja leider sehr früh gestorben, aber das war immer für mich ein ganz großes Vorbild auch und jemand, an dem ich mich orientiert habe. Und ich fand auch diese Geschichte so bemerkenswert. Also, wenn bei uns in Deutschland die Leute mal in eine andere Stadt umziehen, haben sie schon das Gefühl, dass sie einen Riesenschritt gemacht haben. Genau. Aber aus so einem, sagen wir mal, wirklich armen, eher armen Land hierher zu kommen, über tausende von Kilometern hier neu anzufangen, nicht zu wissen, wie die Umgebung ist, die Sprache nicht zu sprechen und sich
0: dann durchzusetzen.
1: Vor so einer Karriere habe ich wirklich großen Respekt.
0: Ich genauso. Ich glaube, wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich habe selber im Ausland studiert, aber natürlich bin ich mit Englisch groß geworden. Das war überhaupt kein Problem. Ich konnte übers Internet Wohnungen buchen und äh, du hast es vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, wie man dann mit den Autos wieder zurück in die Türkei gefahren ist. Einige meiner besten Erinnerungen sind genau das, wie wir zusammengefercht in einem großen Wagen, ich und meine fünf Geschwister damals, in die Türkei zurückgefahren sind und dann haben wir immer Süßigkeiten mitgebracht und Snacks, weil für die drüben hatten wir es halt geschafft, während wir hier in Deutschland trotzdem weitergekämpft haben. Also auch diese zwei Realitäten zu haben, wie du sagst und anzukommen mit nichts und ich finde, das macht Deutschland auch aus. Ich glaube, deswegen sind wir so besonders, weil wir dieses Einwanderungsland sind. Und diese Geschichten verdienen alle einen Platz. So, und wir, wir sind endlich ein
1: Einwanderungsland. Das finde ich auch ganz wichtig. Hat lange genug gedauert. In Amerika spricht man ja auch von dem Melting Pot. Genau. Da ist es ganz normal, dass du und die feiern das ja auch. Diese Aufstiegsgeschichten. Schau dir mal an, wenn du die ganzen Tech-Konzerne in Amerika siehst, das sind ganz viele indischstämmige Manager in den Führungspositionen ja. oder auch aus anderen Ländern und da ist es ganz normal. Hier in Deutschland merkst du jetzt erst so ein bisschen, auch in der Wirtschaft, ne? da, da kommen jetzt die Ersten mit einem Namen, der halt nicht Müller und Schmidt heißt, mhm. plötzlich in Führungspositionen. Ja. Die trauen sich aber auch, muss man auch sagen, der Mann. die trauen sich noch nicht so richtig, dann mit ihrer Geschichte rauszugehen, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, viele sind ja auch so ein Stück angepasst, weil sie so aufgewachsen sind. Dass die Eltern gesagt haben, pass mal auf, setzt euch durch, fallt nicht auf, passt euch gut an und dann kommt ihr auch nach oben. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo diese Menschen sichtbarer werden können. Sie schaffen es weiter nach oben, es gibt mehr Geschichten über sie und sie bringen jetzt auch den Mut auf, mit ihrer Geschichte rauszugehen. Und das ist ja auch ein wichtiger Part, der entscheidende Part eigentlich im Podcast, dass sie ihre Geschichte erzählen, an dem sich auch ganz viele orientieren können, wo sie auch so ein bisschen so ein Role Model sind, wo man sagt, wow, da möchte ich auch hin und auch erzählen, wie sie da hingekommen sind und das ist alleine schon ein sehr guter Grund dafür, dass wir diesen Podcast gemacht haben.
0: Das sehe ich genauso, keinen Und ich habe immer tierisch viel Spaß in den Gesprächen. Ich lerne enorm viel von meinen Gästen und ich kann mir deswegen nur vorstellen, dass es euch da draußen genauso gehen wird. Deswegen hört gerne rein. Cousins und Cousinen erscheint jeden zweiten Donnerstag und äh, wie gesagt schickt uns euer Feedback, auch eure Gastvorschläge wenn ihr welche habt, den ihr schon immer mal hören wolltet, wo ihr immer mal ein bisschen näher ran wolltet mehr erfahren wolltet und äh, ich freue mich tierisch über jeden Support
1: So, das war der Mann heute in der Spezialfolge haben wir den Podcast Cousins und Cousinen vorgestellt und ein bisschen auch über uns geplaudert und Stimmt. ein bisschen was über Politik auch erzählt. <lacht> so wie es halt sein muss, wenn man in einem Podcast-Studio ein intensives Gespräch führt. Also vielen Dank, Dermann, dass du da warst. Und wir hören uns natürlich in der nächsten Macht und Millionen-Folge. Und Dermann hört ihr in der nächsten Cousins- und Cousinen-Folge. Also bis dahin. Ciao.
0: Macht's gut. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Christine Vandenberg und Kayan Öskens. Produktion Per Semrau. Titelmusik: Afonelli.